0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Ich hatte mir überlegt, was wäre wieder so ein Thema, was euch interessieren könnte. Dann dachte ich, das Thema Rückbildung ist wahnsinnig interessant Daraufhin habe ich dann die Eva aus meinem Rückbildungskurs gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir eine Folge aufzunehmen. Und auch hier wieder haben wir das natürlich ganz Corona-konform gemacht. Jeder zu Hause, wir haben miteinander telefoniert. Dieses Gespräch werdet ihr jetzt auf die Ohren bekommen und hoffentlich auch viel Input für euch mitnehmen. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, heute mit dem Thema Rückbildung und warum das Thema Rückbildung so wichtig ist. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar die Eva. Und bei der Eva hatte ich meinen Rückbildungskurs, allerdings online, aber es war wirklich toll und unter normalen Bedingungen hat es nicht online stattgefunden, sondern bei euch direkt. Hallo Eva. Hallo. Ja, Eva, möchtest du dich einmal den Zuhörern vorstellen, dass jeder weiß, wer du bist. Ja, Sandy, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Eva Zanetzky,
1: ich bin 39 Jahre, ich bin von Beruf Physiotherapeutin, ich bin Sport- und
0: Gymnastiklehrerin und ursprünglich habe ich aber auch mal Bankkauffrau gelernt. Ach cool, <lacht> <lacht> sehr cool. Du hast auch einen sportlichen Hintergrund, beziehungsweise so eine eigene persönliche sportliche Laufbahn, richtig? Ja. ja, genau. Also
1: als kleines Kind war ich im Turnen und bin dann mit meiner Schwester zum Kunstturnen gegangen. Und dann habe ich mit acht Jahren beim Kunstradfahren angefangen und bin dann elf Jahre auch Kunstrad gefahren. Ich bin da Zweier gefahren und war da auch in der deutschen Nationalmannschaft. Habe immer nebenher Krafttraining gemacht, weil es einfach wichtig war und habe dann aber 2001 mit der aktiven Karriere sozusagen dort aufgehört. Und habe dann ähm, weiterhin im Fitnessstudio trainiert und habe da aber eher dann die Kurse gemacht. Das hat mir mehr Spaß gemacht, als an den Geräten zu trainieren. Dann bin ich 2003 nach Waldenburg gegangen, um eben meine zweite Ausbildung zu machen als Sport- und Gymnastiklehrerin und Sporttherapeutin. Und dort war halt einfach Sport äh, tagtäglich auf dem Stundenplan gestanden. Und da habe ich wirklich alles an Sport gemacht, aber hatte dann irgendwie nicht so wirklich Spaß, ähm, noch nebenher was zu machen, weil ich einfach schon den ganzen Tag Sport gemacht habe. Und 2007 hat mich dann so das Lauffieber gepackt. Und ähm, da habe ich dann angefangen, auf einen Halbmarathon zu trainieren, bin dann auch so drei- bis viermal die Woche joggen gegangen und ähm, bin da so ja, zwischen zehn und meist sonntags auch mal so 20 Kilometer laufen gegangen und habe dann 2008 meinen ersten Halbmarathon in Stuttgart gemacht und bin dann 2009 nochmal in Köln einen Halbmarathon gelaufen. Wow. Und dann, <lacht> und dann bin ich eigentlich ähm, immer so regelmäßig noch weitergelaufen, aber habe eher dann noch so Stadtläufe gemacht, hier in Sindelfingen oder auch in Böblingen, aber dann keine Halbmarathons mehr.
0: Sehr cool, das ist ja Wahnsinn, was du alles gemacht hast. Also bist ja in vielen Bereichen da sportlich unterwegs gewesen schon in deinem Leben. Richtig cool. Eva, du hast ja auch Kinder, richtig? Wie viele Kids hast du? Ich habe zwei Kinder.
1: Mhm. Ich habe eine Tochter, die ist im Juni 2012 geboren und dann noch einen Sohn, der in zwei Tagen sechs Jahre alt
0: wird. Hui, Wahnsinn. Genau. Sehr cool. <lacht> Eva, ich hatte ja bei dir den Rückbildungskurs und der lief ja online ab über Zoom. Normalerweise läuft der Rückbildungskurs ja direkt bei euch ab, richtig? Ja, genau. Okay, cool. Wie lange bist du dort schon im Therapiezentrum?
1: Also die Physiotherapiepraxis gibt es jetzt seit Dezember 2019 und ich habe zum 1. März 2020 dort angefangen.
0: Und dann hast du quasi relativ schnell wahrscheinlich mit den Online-Kursen gestartet, oder? Dadurch, dass ja das Thema mit Corona war. Ich weiß nicht, gab es da noch viele Kurse, die bei euch wirklich vor Ort stattgefunden haben? Also
1: meinen ersten Rückbildungskurs, den habe ich sogar noch als Präsenzkurs gehabt Okay. von meinem Rückbildungskurs, weil der war nämlich nach den Sommerferien und da waren Präsenzkurse wieder erlaubt. Natürlich unter diesen ganzen mhm. Corona-Richtlinien mit Abstand und Lüften und wenn ich eben an die Mamas in oder in die Nähe gekommen bin, hatte ich natürlich immer eine Maske auf, aber nach, glaube ich, fünf Kurseinheiten mussten wir das Ganze dann abbrechen und haben dann die restlichen Kursstunden dann online
0: gemacht. Okay, ja bei uns im Kurs war es ja auch so, dass wir zu viert waren und ich fand das auf der einen Seite natürlich total schade, weil man so nicht diesen 1 zu 1 Kontakt hat mit den anderen Mamis und man kann sich jetzt nicht so schön auch nach einem Kurs austauschen, wie man es vielleicht können würde ohne Corona. Aber was mich natürlich entschleunigt hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, war dieses Thema, ich konnte es von zu Hause aus machen, ich musste mich jetzt nicht großartig richten, ich musste den Kleinen nicht richten, sondern musste eigentlich nur meinen Laptop aufklappen und um 10 Uhr parat sein, wenn du den Kurs gestartet hast. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also das muss ich schon sagen, das ist natürlich dann ein Vorteil an der Geschichte. Würdest du irgendwas anderes machen, wenn man bei dir vor Ort im Kurs ist? Weil du hast ja auch die Theorie mit uns bist du durchgegangen und wir haben ja die Übungen gemacht und du hast uns ja eigentlich schon fast eins zu eins betreut in dem Online-Kurs. Was würde anders laufen, was wenn man jetzt bei euch direkt vor Ort ist?
1: Also ich gehe halt da einfach nochmal viel mehr auch durch den Kursraum, guck einfach nochmal, also spüre auch wirklich, aktivierst du gerade den Beckenboden mhm. oder was ich halt sonst nur über die Kamera halt erahnen kann oder halt durch eine Rückmeldung von dir einfach mhm. erfragen kann. Und da bin ich halt einfach dann doch nochmal näher an dir dran. Und es, ich sehe natürlich auch irgendwelche Ausweichbewegungen schon nochmal deutlich besser als über dieses kleine Bild, mhm. das ich dann halt auf meinem Bildschirm habe.
0: Ja, wie
1: viele Rückbildungskurse
0: machst du so am Tag, kann man das sagen? Ist das einer oder sind ähm, es mehrere?
1: Ich gebe wöchentlich einen Rückbildungskurs und dann habe ich noch einen Beckenbodenkurs für Frauen, die eben schon ältere Kinder haben, wie jetzt zum Beispiel ich. Oder eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, noch deutlich älter sind als ich, die jetzt auch vielleicht schon 60 sind und einfach Beckenbodenprobleme haben, also vielleicht schon mit Inkontinenz zu kämpfen haben.
0: Mhm. Da genau. kommen wir eigentlich auch schon zum ganz wichtigen Thema. Eva, mhm. wieso sind Rückbildungskurse so wichtig für eine frisch gebackene Mama? Weil manche lassen das ja auch, also manche sagen auch, nee, brauche ich nicht
1: ja, naja. also habe ich auch Freundinnen und ich habe dann auch immer gesagt, der Beckenboden ist halt wirklich durch die Schwangerschaft und aber auch durch die Geburt einfach in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das vergessen einfach total viele und denken halt, na ja, ich war ja davor fit und dann regeneriert sich das Ganze auch. Viele haben halt doch auch wirklich Geburtsverletzungen wie zum Beispiel einen Dammriss oder auch einen Dammschnitt. Und der Beckenboden ist natürlich auch durch die Geburt einfach auch völlig überdehnt. Und der Beckenboden ist ein dreischichtiger Muskel, der halt auch dann wieder trainiert werden muss. Also weil jeder von euch kennt das sicherlich, dass man mal einen Gips vielleicht auch hatte. Und wenn man den Gips wegmacht nach sechs Wochen, dann hat man halt irgendwie eine halb so dicke Wade wieder vor. Mhm. Und es dauert relativ lange, bis sich auch die Wade wieder so angeglichen hat an die gesunde Wade. Und so ist es halt beim Beckenboden auch. Also der muss auch trainiert werden, um
0: eben auch wieder die gleiche Kraft zu haben, wie er auch davor hatte. Okay. Eva, du hast gerade auch gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Geburtsverletzung hatte. Ich hatte zum Beispiel auch eine Geburtsverletzung zweiten Grades und äh, bin gerissen. Mhm. Was macht das mit meinem Beckenboden? Weil ich dachte immer, das ist äußerlich. Der Beckenboden ist ja ein Muskel.
1: Ja. Bei den Geburtsverletzungen unterteilt man in vier Grade. Das heißt, bei Dammriss Grad 1 ist nur die oberflächliche Schicht betroffen. Das heißt wirklich nur die Haut hat kleine Einrisse. Und das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil das ist so dann wie eine Schürfung. Das kann natürlich schon auch schmerzhaft sein, aber das heilt relativ schnell und auch gut. Bei Grad 2 ist wirklich auch die Dammmuskulatur betroffen. Und das dauert natürlich einfach länger, bis sowas wieder heilt. Und ähm, da merkt man natürlich auch einfach mehr, dass der Beckenboden auch wieder auftrainiert werden muss, als bei Grad 1 zum Beispiel. Bei Grad 3 ist dann wirklich auch dann schon die Schließmuskelschicht betroffen. Und da muss man wirklich am Anfang darauf achten, dass auch der Stuhlgang dünn gehalten wird, dass die Frauen da nicht pressen. Weil in der Regel wird man dann ja auch genäht. Und dass die Naht zum einen nicht aufplatzt und eben auch der Beckenboden nicht noch weiter dadurch belastet wird. Und bei Grad 4 ist zusätzlich zu den anderen Rissen, sage ich jetzt mal, die ich davor beschrieben habe, dann auch noch die Darmschleimhaut mit betroffen. Und das dauert natürlich am längsten von diesen vier Graden, bis da wieder die Heilung abgeschlossen ist.
0: Eva, was hältst du? Ich habe am Anfang total gerne meinen Sohn in der Trage getragen, weil es für mich einfach praktisch war. Ich konnte nebenher Haushalt machen, der hat auch super gut geschlafen. Am Anfang sind die Knirps ja nicht arg viel schwerer als vier Kilo. Da geht mhm. es auch noch gut. Was hältst du davon in Bezug auf den Beckenboden? Also natürlich ist
1: es eine Mehrbelastung für den Beckenboden. Und mhm. ich finde es nicht gut, wenn du das den ganzen Tag machst. Aber ich finde es einfach schon einfach ein ganz besonderes Gefühl, auch das Baby natürlich so nah an sich dran zu haben. Und es tut dem Baby meist ja auch total gut oder vielen Babys. Man kann es nicht jetzt immer sagen. Mhm. Meine Tochter fand es zum Beispiel grauenvoll in der Trage. Mein Sohn hat es geliebt. <lacht> Und das kommt einfach so aufs Kind drauf an. Mhm. Aber solange die natürlich noch klein sind, wir ja, mögen das einfach ganz viele Babys. Und dann finde ich das auch alles gut, wenn man das nicht wirklich den ganzen Tag macht. Mhm. Was ich nicht machen würde, dass ähm, man dann zum Beispiel mit dem Baby walken geht in der Trage, also dass man wirklich sowas äh, länger macht oder ähm, dass man zum Beispiel auch, es gibt auch so Fitnesskurse, wo das Baby als Trainingsgewicht in so einem Gurt eingesetzt wird oder auch in der Trage. Das würde ich auch nicht machen, mhm. weil man trägt das Kind sowieso schon im Alltag wirklich viel, so wie du das jetzt gerade sagst. Aber als Trainingsgewicht würde ich es nicht einsetzen, sondern da würde ich sagen, jetzt ist... Me-Time und jetzt wird der Fokus auf die mich, auf die Mama gesetzt. Da gehört die Zeit mir und ich kümmere mich jetzt nur um mich und meinen Körper.
0: Ja, apropos so zu der Me-Time, das habe ich auch gemerkt. Also im ersten oder in den ersten beiden Online-Kursen, da hatte ich den Kleinen noch bei mir und habe den dann auf einer Decke krabbeln lassen oder habe ihn schlafen gelegt. Und ich habe dann einfach gemerkt, wer er nicht mehr gut getan hat, da war ich voll raus, auch mit meiner Konzentration, was das Beckenbodentraining angeht. Da habe ich dann irgendwann entschieden, dass zum Beispiel meine Mama zu den Zeiten, wo wir einfach dieses Online-Training hatten, kommt und den Kleinen in der Zeit hütet, weil ich einfach gemerkt habe, da kann ich mich viel besser auf den Beckenboden konzentrieren, weil ich finde, viele Übungen sind auch so, wo man sich total konzentrieren muss und da bin ich so rausgekommen immer, wenn der Kleine dann klar gequengelt hat und bespaßt werden will, das ging dann immer für mich nicht gut. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das sagen auch wirklich die
1: meisten meiner Kursteilnehmer, egal ob es jetzt bei diesem Beckenbodenkurs ist, die einfach vielleicht auch das Thema Beckenboden ja auch schon kennen, jetzt anders als bei dir, ähm, du hast es jetzt vielleicht das erste Mal gehört, weil es dein erstes Kind ist, mhm. die sagen immer, diese Beckenbodenübungen sind nicht für den Körper so wahnsinnig anstrengend, aber das ist einfach so für den Kopf so anstrengend, weil man sich so konzentrieren muss dass man eben den Beckenboden anspannt und dann noch eine gute Bewegungsausführung hat und dann noch eben auf die Atmung achten soll. Also das ist einfach so viel, an was man da denken muss. Und da kann ich das gut nachvollziehen, dass man sagt, dann ist das Kind besser bei der Oma und ich kann mich gut auf die Übung konzentrieren.
0: Ja, Eva, ich habe mir mal überlegt, ich würde mega gerne wieder joggen gehen. Was würdest denn du sagen, ab wann man wieder Joggen gehen kann? Weil es gibt natürlich auch manche Frauen, man vergleicht sich natürlich dann doch immer wieder, die total früh schon nach drei Monaten oder so Joggen gehen. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich dich frag, wann darf ich wieder Joggen gehen? Oder ob du da überhaupt so viel davon hältst. Also
1: ich würde dir raten, dass dein Beckenboden und eben dein Muskelkorsett gut auftrainiert sein muss. Das heißt eben deine Bauchmuskeln und deine Rückenmuskeln müssen auch gut arbeiten können, weil eben Bauch- und Rückenmuskeln bilden ja unser Muskelkorsett. Und es ist einfach wichtig, dass du eine stabile Körpermitte hast. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung und dass du eben auch diesen Rückbildungskurs gemacht hast. Und dann kommt es, finde ich, einfach immer so ein bisschen drauf an, wie fit warst du vor der Schwangerschaft? Warst du davor schon Joggen oder meinst du jetzt, weil du vielleicht noch überflüssige Funde hast, dass du das erste Mal jetzt wieder Joggen gehen möchtest in deinem Leben überhaupt? Wenn du davor schon sportlich aktiv warst, deine Körpermitte stabil ist, dein Beckenboden auch intakt ist, würde ich sagen, frühestens nach sechs Monaten darfst du wieder langsam mit dem Joggen beginnen. Mhm. Aber da würde ich auch wirklich sagen, beginn erstmal mit einem schnellen Walking und wenn du das gut, sage ich jetzt mal, überstehst, ohne danach ein Druckgefühl nach unten zu haben oder so ein unangenehmes Störgefühl, das haben manche, das fühlt sich dann an, als ob so ein Tampon nach unten rausrutscht und es da irgendwie im Scheidenbereich irgendwas stört oder du sogar Urin verlierst, dann würde ich sagen, okay, dann beim nächsten Mal probier mal vielleicht 500 Meter auch zu joggen. Und wenn du davor vor ein sechster Schnitt gelaufen bist, als Beispiel, also vor der Schwangerschaft, dann würde ich sagen, peil mal einen siebener Schnitt an. Und wenn das gut geht, dann ähm, kannst du dich dann auch dann langsam auch vielleicht mal steigern. Aber erst würde ich gucken, dass du die Strecke verlängerst und dann erst auch mit der Geschwindigkeit hochgehst.
0: Okay. Genau. Und so das Thema Krafttraining, ich meine... Aktuell ist ja da nicht so viel, dass man in ein Studio gehen kann, aber manche haben sich ja auch schon zu Hause ein kleines Studio eingerichtet. Wie sieht es denn da aus? Kann ich wieder Krafttraining nach, nach der Geburt machen oder nach der Schwangerschaft oder soll ich da lieber vorsichtig sein? Also da kommt es halt auch einfach drauf an, was du für Krafttraining machst. Du kommst ja jetzt
1: selber aus dem Kraftsport und wenn du, sage ich jetzt mal, wirklich wieder mit richtig hohen Gewichten arbeiten willst, musst du da eben auch langsam beginnen. Also mhm. frühestens wirklich ab der 18. Woche wirklich, und da ist wieder wichtig, dass deine Körpermitte eben stabil ist, dein Beckenboden auch wirklich ähm, gut ähm, auftrainiert ist. Und es ist wichtig, dass du dann bei allen Übungen auch den Beckenboden mit eben aktivierst. Jetzt sag mal, du machst hier ein Reverse Butterfly, du atmest aus, aktivierst dabei deinen Beckenboden und machst dann eben deine Bewegungsausführung. Mhm. Und da würde ich halt einfach auch gucken, dass du langsam beginnst mit wenig Gewichten, dann lieber viele Wiederholungen und dass du da langsam wieder reinfindest, aber wirklich erst ab der 18. Woche
0: okay. nach der Geburt. Und wichtig ist einfach langsam und wahrscheinlich auf seinen Körper bei den ganzen Sachen zu hören, oder?
1: Ja, was man eben auch bedenken muss. Du hast halt durch ähm, diese ganzen Hormone, die noch durch die Stillen freigesetzt werden, einfach auch so eine Weitstellung noch vom Becken und die Bänder sind einfach noch viel lockerer. Und du hast dadurch einfach eine gewisse Instabilität im Beckenring und auch in der Wirbelsäule. Und das musst du halt auch eben beachten, wenn du mit hohen Gewichten trainierst, dass das vielleicht sogar eher zu Problemen führen kann, eben gerade im Bereich von der Wirbelsäule oder auch im Beckenring oder dann eben das sogar auf deinen Beckenboden sich auswirkt.
0: Okay, ja spannend. Es ist Wahnsinn, wie das alles dann doch auch zusammenhängt. Eva, ich weiß auch von dir, dass du nichts von Crunches hältst. Vielleicht erzählst du mal den Zuhörern, warum du es nicht so gut findest. Bei Crunches oder auch Sit-Ups wird die Bauchpresse aktiviert. Das heißt eben, unser ganzes Muskelkorsett
1: um unser Rumpf herum ist aktiviert und dadurch steigt unser Bauchinnendruck. Und das hat zur Folge, dass dann der Beckenboden nach unten rausgeschoben wird und das ist ja das, was wir die ganze Zeit nicht wollen. Du hast es ja auch im Rückbildungskurs schon gelernt. Bei der Ausatmung hast du den Beckenboden eben immer aktiviert, dass er eben dann die Organe sozusagen nach oben schiebt beziehungsweise eben der Beckenboden nach oben angehoben wird. Was zusätzlich noch passiert bei diesen Crunches, ist, dass die Rektusbäuche auseinandergeschoben werden. Die Rektusbäuche sind die geraden Bauchmuskeln und die sind ja in der Schwangerschaft auseinandergewichen, eben aufgrund des Wachstums vom Bauch. Das ist was Physiologisches und das ist leider aber auch was, was nach der Schwangerschaft noch häufig bestehen bleibt für eine gewisse Zeit. Und das wollen wir, dass sich das auch wieder zurückbildet, dass wir auch wieder eine gute Stabilität wirklich im Muskelkorsett entwickeln. Und wenn man eben Crunches macht, dann kommt bei ganz vielen Frauen, also das sehe ich in meinen Kursen auch immer, der Bauch nach außen raus. Das heißt, eben die Muskelbäuche weichen wieder eben nach außen und der Spalt vergrößert sich und reduziert sich nicht. Und wir wollen ja, dass eben die Spannung einfach im ganzen Muskelkorsett wieder größer wird und man auch dann eine gute Stabilität entwickelt. Und aufgrund dessen halte ich nichts von diesen ähm, Crunches. Da mache ich lieber wirklich so Planks. Also da muss man natürlich auch darauf achten, dass die Bauchspannung immer da ist, weil natürlich am Anfang nach der Geburt würde ich das jetzt auch nicht äh, direkt machen, sondern auch erstmal wirklich mit sanften Übungen die Bauchmuskulatur wieder aktivieren. Und das reicht meist schon, dass man das über die Atmung macht und aktiv wirklich den Bauch nach innen oben aktiviert und den Bauchnabel nach innen zieht. Und dann wirklich so noch die Teil hier wirklich schmal macht, wenn man das richtig ähm, mit der Atmung verbindet und mit der Beckenbodenspannung, ist es eine super Bauchübung, auch wenn sich das ähm, erstmal total einfach anhört. Aber alle, die bei mir im Kurs waren, wissen, dass das wirklich auch anfangs zu Muskelkater führen kann. Und wenn man auf die geliebten Crunches einfach nicht verzichten kann, dann ist es einfach super wichtig, dass man eben bei der Bewegungsausführung ausatmet, den Beckenboden wieder aktiviert und darauf achtet, dass die Bauchdecke nach innen gezogen wird. Und sobald man merkt, der Bauch wölbt sich nach außen, sollte die Bewegung wirklich abgebrochen werden. Und man soll sich dann vielleicht einfach besser eine Alternativübung suchen, wie zum Beispiel Planks das ist natürlich auch wichtig, dass auch hier ähm, die Bauchmuskulatur aktiviert ist die ganze Zeit. Zum einen wirklich, dass die Rektusbäuche nicht auseinanderweichen und zum anderen aber auch, dass man nicht eben ins Hohlkreuz fällt und dann vielleicht auch später sogar Rückenschmerzen hat. Wenn Planks anfangs zu schwierig sind, kann man den Hebel auch verkürzen, indem er auf die Knie geht und nicht eben auf den Zehenspitzen sich stützt. Und was ich auch eine super Übung finde, sind Side Planks einfach für die seitlichen und auch die schrägen Bauchmuskeln.
0: Okay. Und was würdest du jetzt mir empfehlen, wenn ich jetzt sage, okay, nach dem Rückbildungskurs oder auch den Zuhörern möchte ich noch irgendwas machen, um mich einfach fit zu halten, um da auch weiter, sage ich mal, den Beckenboden zu stärken mit Übungen, um da auch nichts falsch zu machen? Also gibt es irgendwie ein Training, wo du sagst, das ist optimal oder davon hältst du viel? Oder wie würdest du da vorgehen? Also zum
1: einen, wenn man eben den Beckenboden, sage ich mal, gut sel oder aktivieren kann, dann kann man natürlich auch selber daheim die Übung machen. Ich finde es natürlich in der Gruppe immer viel mhm. schöner. Geht aktuell natürlich nicht so, wie es äh, zum Beispiel damals ging, als ich... Ähm, kleine Kinder hatte. Ich habe mich ja damals in Laufmama Lauf verliebt. Das ist ein mhm. Outdoor-Fitnessprogramm für Mütter mit Kind- und Kinderwagen. Das gibt es auch als Buggy-Fit, das ist genau das Gleiche. Das äh, wird in vielen Städten heutzutage angeboten und das ist eigentlich ein ähm, Fitnessprogramm im Park, ähm, das Schöne finde ich halt auch wirklich da, die Kinder sind im Kinderwagen oder eben auf der Picknickdecke, je nach Wetter. Das heißt, die Mamas können wirklich für sich trainieren. Die Kinder sind an der frischen Luft, die Mamas sind in der, in der frischen Luft. Das Immunsystem wird gestärkt, die Mamas können sich austauschen. Äh, man tankt Vitamin D. Also ich finde, äh, stimmt so irgendwie alles und die Trainerinnen schauen auch wirklich darauf, dass der Beckenboden mit einbezogen wird und dass einfach auch nicht äh, Übungen gemacht werden, die den Beckenboden eben unnütz
0: belasten. Ja, voll cool. Also da habe ich mich tatsächlich auch schon informiert drüber. Und wie du sagst, das gibt es eigentlich fast überall, zumindest hier im Stuttgarter Umkreis. Und von dem her, ich glaube, sowas werde ich definitiv machen. Und jetzt gerade ist ja das Wetter eh bombastisch. Also eigentlich zieht es einen da ja total förmlich nach draußen. Richtig gut. Ja. Das hast du quasi dann auch gemacht damals.
1: Genau, ich habe da erst als Teilnehmerin ähm, mitgemacht und dann fand ich dieses Konzept von Lauf, Mama, Lauf so genial, weil da ist es sogar noch so, da geht man danach noch Kaffee trinken und kann sich halt mit den Mamas austauschen. Das hat mir halt einfach super gut gefallen, weil ich habe da heute noch, also ich war ja, genau, ich bin dann irgendwann eingestiegen als so Franchise-Nehmerin und habe das hier in Sindelfing-Böblingen aufgebaut. Das war dann mein Gebiet. Ich hatte dann auch Trainerinnen, die für mich gearbeitet haben und ich habe selber eben Kurse gegeben und auch Schwangerenkurse hatten wir. Und ich muss echt sagen, ich habe noch zu so vielen Laufmamas Kontakt von damals und meine Tochter wird jetzt neun. Also ich habe vor ein bisschen über acht Jahren angefangen und ich kenne hier gefühlt so viele Mamas mit äh, Kindern zwischen mhm. neun und fünf Jahren, sage ich jetzt mal, die hier durch Sindelfing laufen, weil die ganz viele bei Laufmama Lauf waren und das ist irgendwie so schön und ich treffe mich echt noch mit manchen zum Kaffee und es sind teilweise Freundschaften entstanden. Richtig und ich treffe auch manchmal Laufmamas, die sagen, hey, ich habe immer noch mit der und der Kontakt und das ist einfach, finde ich, schön. Mhm.
0: Ja. ja, und das findet, glaube ich, sogar, wie ich es gesehen habe, auch zu Corona-Zeiten statt, gell? Also ich war, Weiß jetzt nur von Stuttgart, ähm, mhm. da habe ich, aber da, ich weiß nicht, ob da
1: auch, wie der gerade die Inzidenz ist, um ehrlich zu ja. sein, da läuft es gerade online, mhm. aber ich weiß nicht, neulich war zum Beispiel BuggyFit in ähm, Sindelfingen war es noch als ein Präsenzkurs, okay. aber letzte Woche habe ich einen Post gesehen, da war es dann auch ein Online-Kurs, mhm. also
0: mhm. ich weiß ähm, nicht, wie da die Richtlinien aktuell okay. sind. Okay, Okay, ja, da muss man sich ja eigentlich wöchentlich neu erkundigen, aber genau. irgendwann wird bestimmt auch wieder Normalität eintreten und für die Mamis, die zu dem Zeitpunkt, wenn es wieder vielleicht ein bisschen normaler läuft, dran sind mit dem Mama-Workout oder mit dem Lauf-Mama-Lauf, -Lauf, die können ja dann da mal schauen. Genau, das kann man nur hoffen. Absolut, absolut. Super, Eva, da hast du uns, glaube ich, schon mal einen richtig tollen Einblick gegeben, warum es so wichtig ist, Rückbildung zu machen als Frau. Und ich weiß auch so von meiner Mama oder auch, ja, von der ganzen Generation, sage ich mal, meiner Mama, meiner Schwiegermama, dass die echt alle Probleme auch mit dem Beckenboden haben. Und meine Mama, die hat früher auch nicht wirklich so einen Rückbildungskurs gemacht. also
1: Ja, genau. Und die Mamas, also so in dem Alter habe ich jetzt dann in meinem anderen Beckenbodenkurs ja. zum Beispiel. Und das ist wirklich so. Und auch da ist es einfach wichtig, man macht jetzt was und wenn man, also wenn man merkt, man hat ein Problem macht jetzt was und nicht erst in fünf Jahren, weil umso älter man wird, umso schwächer wird einfach das Bindegewebe. Wenn dann noch die Wechseljahre kommen, dann verändert sich nochmal der ganze Hormonhaushalt und dann wird die Problematik meist noch schlimmer. Deshalb mhm. kann man da sogar auch teilweise so Gebärmuttersenkungen durch Beckenbodentraining halt wieder ähm, rückgängig machen oder halt noch aufhalten, dass es halt zur OP kommt, weil das wäre halt für mich zum Beispiel der letzte Schritt, ähm, der eigentlich gemacht werden sollte. Weil man kann sich das so vorstellen, die Gebärmutter sitzt wie ein Reiter auf der Blase und dahinter ist dann noch der Darm. Und wenn man halt den, die Gebärmutter rausnimmt, das ist wie so ein römischer Bogen, diese drei Organe, sage ich jetzt mal, dann bricht dieser römische Bogen ein und man kriegt einfach eine Instabilität so im ganzen Bauchraum. Und das kann dann zu Rückenschmerzen führen oder zu irgendwelchen anderen Problemen eben im ganzen Beckenbereich. Und das will man natürlich auch nicht.
0: Ja, das ist klar. Aber was du damals bei uns im Kurs gesagt hast, das weiß ich und da... Ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen runtergeholt. Ich dachte immer so kurz nach der Geburt, oh Gott, ich muss mich um Rückbildungskurs kümmern. Und dann waren es bei mir, glaube ich, drei Monate, nachdem mein Sohn geboren war, dass ich dann erst den Kurs bei dir begonnen habe. Und manche haben aber schon nach zwei Monaten begonnen. Und ich habe mir da voll den Druck gemacht, weil ich mir dachte, wenn man das nicht frühzeitig macht, dann macht man sich quasi was kaputt oder dann ist es vorbei. Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, es ist egal wann, man kann immer noch was dafür tun. Genau. Okay. Also...
1: Ich finde schon auch, also ich habe schon meine ersten Übungen im Kreißsaal gemacht, aber so, so ganz easy peasy Übungen und erstmal nur geatmet und sowas und auch den Beckenboden leicht aktiviert. Aber das ist natürlich ja wahrscheinlich so eine Physiokrankheit, das macht das mhm. wahrscheinlich kein Otto Normalbürger. Aber man kann wirklich immer noch was tun. Also klar, wenn es dann ganz schlimm ist, irgendwann nicht mehr, wenn es äh, eine Gebärmuttersenkung dritten Grades ja. ist, dann muss eine OP her. Aber wenn das jetzt ersten Grades ist, kann man durch Beckenbodentraining noch echt viel aufhalten. Mega gut, das ist
0: auch sehr, sehr gut zu wissen. Schön, Eva. Dann vielen Dank, dass du hier mit die Folge bereichert hast.
1: Sehr gerne. Voll cool. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Na, gerne, gerne. <lacht> ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand es wahnsinnig spannend, von Eva einfach da nochmal so diese Fakten zu hören zum Thema Rückbildung. Wenn ihr auch die nächste Folge hier bei Baby Babylicious nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes und Spotify und folgt mir gerne auf Instagram. Dort können wir uns über die einzelnen Folgen sowie über alle Modi-Themen austauschen. Ich freue mich drauf.